0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Pedís permiso puede, de aquí a retiro todavía queda mucho tiempo. Y por pagar no hay problema, tú sabes que eso no es problema. Te fiamos. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a alabar a Dios y aprender de su palabra en congregación y vamos a felicitar a todas las madres y a todas las mujeres en general aquellas que escuchen también esta grabación que también se sientan felicitadas vamos a pedirle a Dios y a darle gracias por tenernos con salud y con vitalidad amoroso Dios y Padre Señor de toda la creación y sustentador de la misma por medio de tu Hijo Jesucristo Señor te damos muchísimas gracias por darnos la vida por ser el Dios de amor y de misericordia y de bondad que tú eres de ese maravilloso Padre que tenía un plan para llevarnos a ti desde antes la fundación del mundo, Señor tú que eres omnisciente y sabes todo lo que el ser humano iba a hacer que se iba a separar de ti que iba a necesitar de de, esa, de ese socorro Señor tuyo que es tan especial que, y es tan so sobrenatural y como tú, todopoderoso, Señor porque por nosotros no podríamos hacer nada separados de ti así que te damos las gracias Padre por ser nuestro Padre por habernos amado y seguir amándonos en la forma que nos amas te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a esta tierra y se encarnó para llevarnos a ti y reconciliarnos contigo, y santificarnos por medio del Espíritu así que te damos las gracias por tener la oportunidad de estar en tu presencia Señor y es algo maravilloso saber que tú nos ves santo y justificado y que podemos acercarnos a ti en la forma maravillosa que lo estamos en relación total contigo te damos gracias por ello y te pedimos que nos ayude a apreciar el sacrificio de tu hijo y sentirnos gozosos en tu presencia cada día Señor y cada minuto de nuestra vida te pedimos por aquellos hermanos o hermanas que no han podido estar aquí con nosotros en esta tarde que bendiga sus vidas que estés con ellos y que los motives, Señor a reunirse con nosotros y celebrarte y Alabarte, Señor, en congregación. Te pedimos que nos inspires y motives por medio de tu Espíritu y que podamos ser renovados y fortalecidos en esta tarde y salir de aquí transformados y diferentes a, lo, a como hemos entrado. Dándote gracias, Padre, pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el Salmo 40, verso 1 al 4, como introducción a la alabanza. «Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación de, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto mucho y temerán y confiarán en el Señor, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras». Entonces aquí es un salmo reconociendo la intervención de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, la vida del salmista, por eso que el salmista hace el salmo inspirado por Dios, a reconocer lo que Dios ha hecho por él. Y él dice pacientemente espera al Señor. A veces tenemos que esperar con paciencia que Él actúe, pero sabemos que Él actúa en nuestras vidas. Siempre, sea tarde o antes, Él actúa siempre. Por eso es que... Él es el que pone en nuestras bocas cántico nuevo y alabanza. Porque ya hemos explicado en otra ocasión que la alabanza no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que Dios nos mueve a hacer por medio de su Espíritu. Así que es algo que es el propio amor de Dios el que le devuelve la, el, la alabanza por medio del Espíritu. Y sabemos que la alabanza es presentada a Dios por medio de su Hijo, porque Él es sumo sacerdote y está intercediendo por nosotros continuamente, sabiendo que Él inclina a nosotros su oído y oye nuestro clamor. Y podemos esperar confiado en el Señor. Gabriel, y estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, que ha venido desde Barcelona. Nosotros le damos la bienvenida. Dios te bendiga. Sabemos que tiene algunos desafíos, pero eso es parte de la vida siempre de cada uno de nosotros. Así que Dios te ayude a hacer frente a los desafíos también. Vamos a poner algunas necesidades en las manos de Dios en esta tarde. Ahora tenemos la situación del conflicto en Ucrania. Ya ha dejado de ser noticia la guerra en Siria, pero la guerra en Siria sigue matando a personas. Llevan más de 130.000 muertos y un montón de destrucción tremenda cuando uno ve las imágenes da una pena tremenda también ha habido unas inundaciones tremendas en Akamnistán así que vamos a orar por esas tres cosas vamos a pedir que Dios intervenga en las vidas de aquellas personas que están sufriendo en esas situaciones tan lamentables amoroso Dios y Padre Señor Tú que eres Shalom Tú que eres Paz te queremos pedir, Padre, por las situaciones que hay de conflicto en este mundo, especialmente por aquella situación que hay ahora mismo tan desastrosa en Siria, donde están muriendo tantísimas personas y siendo destruidas sus propiedades, la familia, el trabajo y todo lo que conlleva tener una vida digna y una vida en paz, Señor. Te queremos pedir por cada uno de los que están sufriendo, Padre. y Te queremos pedir especialmente por los que están heridos, por los que han perdido a sus seres queridos, que son tantísimos, que tú intervengas, Señor, en sus vidas conforme a tu misericordia y amor. Igualmente te pedimos por los gobernantes y por los líderes de la tierra, Señor, que pongas sentido común en ellos y un deseo de traer un poco de paz a este mundo y que no sean las industrias del armamento y de otras con condiciones las que estén avasallando de una manera tan desastrosa como lo están haciendo. Te queremos pedir igualmente por la situación en Ucrania, Señor, un problema que... No sabemos cómo va a desenvolverse, pero ya están muriendo personas también y hay conflicto. Y te pedimos que tú que intervienes, Padre, en las mentes y los corazones de los seres humanos, intervengas para que no llegue a haber una guerra civil. Pero, Señor, es tan lamentable lo que está pasando ahí. Te queremos pedir por cada uno de aquellos que están sufriendo ahora. Y especialmente por aquellos también que están acongojados en sus mentes y corazones, no sabiendo qué va a suceder. Padre, que tú intervengas poderosamente en esa situación conforme a tu misericordia. También te queremos poner delante de ti aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, a sus hogares. En Afganistán, donde está habiendo deslizamientos de tierras a consecuencia de las lluvias. Y es un lugar donde no llueve mucho, pero cuando llueve, pues hace ese daño. Señor, tú conoces las situaciones de cada uno, así que te queremos poner las vidas de cada uno, ya que todas las vidas de todos los seres humanos están delante de Ti, Señor, en Tu Hijo Jesucristo. Te queremos pedir por cada uno de aquellos que han sufrido las pérdidas de sus seres queridos que están sufriendo ahora en dolor y en desamparo, que han perdido también sus hogares, su enseres, que tienen a desaparecidos. Señor, que Tú intervengas en sus vidas dándole la paz y llevándolos a Ti, Padre, que de una forma u otra también el conflicto y el dolor sirva para acercarte a Ti, Padre. Te damos la gracia, Señor, y te pedimos esto en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo. Bueno, aquí estamos en el Día de las Madres, por eso el título del mensaje de hoy, vamos a reflexionar un poco en ello, con la palabra de Dios, por supuesto, es la impronta que dejan las madres. Y nos va a leer la escritura del mensaje de hoy. Nuestra hermana Maribí se encuentra en 2 Timoteo 1, del 1 al 5.
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas Dios tardes. os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz al recordarte de día y de noche en mis oraciones siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con, toda conci con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela, Loida, y a tu madre, Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido.
0: Muchas gracias, Maribí. El apóstol Pablo, en esa escritura que nos acaba de leer nuestra hermana Maribín, segunda Timoteo 1, del 1 al 5, él menciona a dos mujeres, la madre de Timoteo, Eunice, y a la abuela, Loida. La impronta que dejan las madres es increíble en los hijos. Es increíble. ¿Recuerdas algunos de los consejos que tu madre te daba cuando eras niño o niña? Estas son algunas de las perlas de sabiduría que las madres nos decían a los hijos. Ponte ropa interior limpia cada mañana. Nunca sabes cuándo tendrás un accidente. Cierra esa puerta. No naciste en un establo. No ponga esa cara o se te va a quedar así. Si no puedes decir algo agradable, mejor no digas nada. No te metas eso, eso en la boca, no sabes dónde ha estado. Ten cuidado con las tijeras o te sacará un ojo. Mi madre me enseñó a encontrarme con el desafío cada vez que me decía ¿Qué estás pensando? Contéstame cuando te pregunto. No me respondas. Mi madre me enseñó a convertirme en un adulto cuando me decía Si no te, si no te comes las verduras nunca crecerás. También me enseñó genética cuando me decía, eres lo mismo que tu padre. Me enseñó la sabiduría de la edad cuando me decía, cuando tengas mi edad, entonces entenderás. También me enseñó lógica cuando me decía, si te caes del columpio y te rompes la crisma, no podrás venir conmigo a la tienda. La lógica. También me enseñó intuición cuando decía, ponte el suéter. ¿Crees que no sé cuándo va a hacer frío? Y ella pensaba que nadie le estaba escuchando. Pero aprendemos de nuestras madres. Incluso de esas cosas que nos dicen repetitivamente. Porque tienen que decirnoslo. Porque somos muy obtusos. Somos testarudos. Entonces nos tienen que decir vez tras vez, vez tras vez, para que se nos queden. George Washington, el que fue el gran presidente de Estados Unidos, de 1732 a 1799, afirmó, mi madre era la mujer más hermosa que jamás he visto. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella. Qué buen comentario de una madre ¿eh? que se puede hacer. Tomás Alba Edison, el gran inventor, igualmente dijo no tuve a mi madre por mucho tiempo, pero para mí fue una influencia que ha durado toda mi vida. Los buenos, afectos de su los buenos efectos de su enseñanza, perdón, inicial, no los perderé nunca. Si no hubiese sido por, un apre por su aprecio, fe en mí, en un momento crítico de mi vida, probablemente nunca me habría convertido en un inventor. De niño era muy descuidado. Los inventores parece que les falta eso, les pasa eso a toda gente que son tienen mucha mucho genio, Einstein le pasaba igual, y muy malos para estudiar, los estudios nunca les daban bien a esta gente cuando eran niños, curioso, los genios. De niño era muy descuidado y con una madre de un calibre espiritual diferente todo me hubiese ido mal, dice él. Pero su firmeza, su dulzura y su bondad fueron potentes poderes que me mantuvieron en el camino correcto. Mi madre me hizo ser lo que soy. De ahí la importancia que reconozcamos la influencia de las madres en la sociedad. Y en la iglesia. La influencia fundamental del joven evangelista Timoteo nos lleva a sus primeros años de la vida también de él. El apóstol Pablo empezó en su libro, en segunda de Timoteo, recordando a Timoteo de la buena herencia con la que había sido bendecido. En segunda de Timoteo 1.5 cuando empieza, porque el libro está dedicado a Timoteo un joven evangelista entonces y Pablo escribe el libro para darle ciertos consejos y ayudarle en sus desafíos y empieza diciendo en el versículo 5 del capítulo 1 traigo a la memoria tu fe sincera la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti de eso estoy convencido Dios había actuado en la vida de Timoteo por medio de su madre Unice y de su abuela Loida y habían dejado sin duda una impronta en él. Una impronta tremendamente importante. Es curioso, Eunice era una madre sola en un mundo difícil. Era una judía creyente de Jesús. Y había cosas que eran bastante raras porque se había casado con un gentil griego. Y eso en la sociedad judía estaba mal visto. Entonces seguro que tuvo bastantes dificultades también. Y posiblemente la había dejado o había muerto en Hechos 16.1 podéis leer eso un poco ahí algo igual que sucede hoy criar a un hijo en un hogar monoparental no era una tarea fácil sin embargo hoy algo se da bastante a menudo esa situación pero a veces hay alguna pequeña comprensión o compensación como la que, como la que este niño de 10 años le dio a su madre entró en, una, en un gran almacén en el departamento de ropa y le dijo a una dependienta deseo comprar un vestido a mi madre pero no sé su talla porque quería darle una sorpresa que no supiese nada, quizás para el día de la madre entonces la dependiente empieza a preguntarle, ¿es alta o baja? ¿gruesa o delgada? para hacerse una idea a lo que el niño le contestó bueno, ella es perfecta la dependiente le envolvió un vestido de la talla 38 dos días después su madre vino a los almacenes y cambió el vestido por una talla 48 el hijo de Unice, Timoteo era esa clase de compensación y se convirtió en una, aún más grande, no solo para ella, sino para Dios también. Y para todos nosotros, porque Pablo se sintió movido y motivado por él a través del Espíritu Santo para escribirnos las dos cartas a Timoteo. Que es parte de la Escritura. Entonces ha sido una bendición para nosotros también, porque estáis siendo parte de las Escrituras inspiradas por Dios. Hubo buenas razones para que se convirtiera en un hombre de Dios cuando fue llamado. Eunice, su madre, fue una madre sabia y espiritualmente fuerte. Aprendió sus prioridades a los pies de su madre, Loida, y se los pasó a Timoteo. Este mundo tiene sus valores, el dinero, la posición, la fama, el poder, como nos muestran casi todas las películas de televisión hoy, están alrededor de, giran alrededor de esos valores. Falsos, por supuesto, pero alrededor de esos valores de este mundo. El día de la madre ha apropiado considerar las prioridades que unice pasó a su hijo Timoteo. Y las encontramos cuatro prioridades en ese texto que se nos ha leído. En segunda de Timoteo 3 verso o oh, perdón, en segunda de Timoteo 3 vamos a leer otro texto, no en ese, en otro texto, pero también Timoteo, segunda de Timoteo 3 versículo 14 al 17, un poco más adelante. Pablo está escribiendo a un joven pastor que estaba preparando. Era una persona que tenía bajo supervisión, estaba ayudándole a prepararlo para hacer la labor que hizo. Veamos lo que Pablo le dice a su protegido, Timoteo. Pablo llama a su joven amigo a ser fiel a Jesucristo y a su palabra mientras labora en un mundo inclinado al mal porque en él reina el engaño y los que engañan. Todos somos susceptibles de esta trampa peligrosa, al menos que estemos alentados a poner en práctica las Escrituras que permanecen como la base de la verdad. Es curioso el himno de alabanza que ha puesto Samuel, porque yo, no, yo nunca le digo de qué voy a hablar, pero siempre la música se cuadra con lo... Es increíble, cómo Dios cuadra las cosas. La primera prioridad es una base sólida. La base sobre la que Timoteo sustentaba toda su vida podía trazarse a sus primeros años en su hogar. Cuando hablamos de carácter, eso se crea en los primeros años de la vida de una criatura. Y la madre tiene una influencia tremenda en esos primeros años de la criatura. De hecho creo que fue una discípula, una discípula de Simon, Simon Freud, Carol Horner, la que dijo que el, el hombre que hoy vemos es fruto de la mujer cómo nos actuamos, cómo somos, todo eso. Y yo le doy la razón. Yo sé que muchas mujeres o algunas no estarían de acuerdo con ello, pero yo creo que sí. Algo que pasa, por ejemplo, cuando en un niño todavía hay un poco de machismo en la mujer. La mujer dice, no, eso los niños no lo hacen. Y eso se le pasa al niño. Y luego el niño crece y el niño piensa que no tiene que hacer nada del hogar. Yo no estoy culpando a las madres, pero estoy diciendo que de alguna manera es fruto, de nuestra propia instrucción, de la, le pasamos una instrucción errada y tenemos que aprender, si queremos que el mundo cambie tenemos que cambiar de que son pequeñitos porque si no luego queremos que cambie y, y le hemos dado una lección diferente si le hemos dicho que dos por dos son cinco ¿cómo queremos que, que luego sean cuatro? ese es parte del problema, yo desde luego menciono a Carlos Hornes porque creo que es una, una psicóloga era yo no sé si, si vive o no ya pero era una psicóloga tremenda, porque ella era muy psiquiatra también, era muy intuitiva, pero al mismo tiempo analizaba mucho las situaciones. Y creo que ahí estaba muy acertada. Muy acertada, creo. Eh, sin duda. Su madre había dado una base sólida para vivir la vida. Si no damos a nuestros hijos una base sólida en la palabra de Dios, serán engañados en el engaño de este mundo. Segundo Timoteo 3, verso 15, 3 al 15, vamos a leer. Está hablando Pablo de los hombres que había en la sociedad de su tiempo, y lo oye hoy, igual. Dice: Mientras que estos malvados emba 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 embaucadores perdón, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Me recuerda las palabras un poco de Daniel, cuando dice que el mundo iría de mal en peor. Y parece que son las palabras que repite el apóstol Pablo, siglos después, y hoy estamos, dos milenios casi después, igual. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces la Sagrada Escritura. Por eso que sabemos que Unice tuvo que ver una labor tremenda ahí. De hecho, Unice posiblemente era creyente antes que Pablo. De lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes los ha aprendido. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Como los que son enseñados por la palabra de Dios creen para mejor, crecen para mejor por medio de la gracia, los malvados van de mal en peor engañando y engañados por Satanás y por el yugo de sus propias corrupciones. Por ello la exhortación es a continuar en las cosas que Timoteo había aprendido y de las que estaba convencido. Tú sigue en lo que tu madre y tu abuela te enseñaron en la palabra de Dios y en los principios que la palabra de Dios tiene para ti fundamenta tu vida en las sagradas escrituras eso es lo que estaba diciéndole él conocía el carácter de aquellos que habían enseñado las verdades que ahora mantenía como no negociables que eran fundamento en su vida que eran el bastión cuando venían las tempestades, las dudas el bastión era esa convicción que tenía de que la palabra de Dios es la voluntad inspirada de Dios para el ser humano. Cuando se tiene esa convicción, es algo que nos sostiene en los momentos de la tormenta. ¿De quiénes aprendiste eso? Entonces está diciéndole, tú sabes de quién lo aprendiste. Entonces es algo que no solamente tú lo sabes, sino que te viene ya dado también de otros. Probablemente alude a la madre y a la abuela de Timoteo, quien además de Pablo, habían dejado un impacto en su vida. Pablo también se mete indiscutiblemente ahí cuando después empezó a enseñarle. Claro, la impronta de la verdad de Dios en los niños echa raíces en su vida. Y luego, a medida que crecen, sacan, de, sacan fe de la palabra que ha sido sembrada en ellos. Porque la palabra se tiene que sembrar. Y cuando se siembra la palabra, mejor es cuando sean niños. Cuando el terreno está más dúctil, más sembrable, está más tierno. La tierra no está todavía árida. Cuando Te pone una persona de edad de 70, 80 años, y bueno, dice, este me va a venir a mí a contar cuánto, Empiezan a pensar que todo el mundo engaña, que esto lo otro. Y empiezan a pensar cosas. Tienes que quitar un montón de brosa primero para llegar a la mente de esa persona, para enseñarle algo, porque primero tiene de este mundo un montón de brosa. Es diferente cuando es un niño, un niño es receptivo, está abierto, y más si viene de su madre y de su padre. Es receptivo a las cosas que son de Dios. Las cosas que Timoteo había aprendido procedían de tres fuentes. Las enseñanzas de su madre y abuela cristianas, el propio testimonio de las enseñanza de Pablo y de las Escrituras. Esas eran las tres fuentes. Lo que le había dicho su madre y su abuela, la Pablo, y las enseñanzas de las Escrituras. Confianza total de Timoteo en esas fuentes sería suficiente para evitar cualquier desvío de su dedicación a la verdad. Por eso que Pablo dice, tú permaneces en esa base firme las Sagradas Escrituras Eunice enseñó a su hijo las Sagradas Escrituras desde niño ¿por qué? porque los chicos judíos no olvidemos que era una judía los niños judíos empiezan su instrucción formal la instrucción formal en la Escritura a los cinco años para prepararlos para que a los trece años por primera vez vayan a la sinagoga a leer públicamente las Sagradas Escrituras en hebreo que no tienen vocales tienen que aprenderlas de memoria. Y la forma en la que lo hacen es siendo corregidos continuamente por los ancianos. Porque el hebreo de la Biblia no tiene vocales. Es de oído que pasa de una generación a otra. Es oral. Las vocales son orales. No están en el texto. En el hebreo moderno sí se meten con unos puntitos debajo de las consonantes. El aprendizaje en el hogar empieza mucho antes, por supuesto. Desde que uno nace, ahí empieza incluso se piensa que antes porque ha habido más de una situación, experiencia de concertistas, concertistas de piano que estaban tocando conciertos mientras, o de chelo también se ha dado otro caso que estaban tocando mientras estaban embarazadas y resulta que el niño reconoce piezas de música luego después cuando ha nacido y toca a su madre esa pieza de música reconoce esa música la vibración es lo que sea, no se sabe cómo la cuestión es que reconoce, reacciona ante esa música entonces, algo que se está aprendiendo. Por eso no, nunca eh, deberían de decir a alguien, espero que nadie lo ha dicho, a una madre, cuando está hablándole a la, como dicen los chilenos, guatita, la guatita es la barriguita, cuando está el bebé ahí esperando a nacer, la mamá le hablan, y los hermanitos a veces le hablan, los padres a veces también, y parece que eso es bueno hacerlo. Si la palabra de Dios se hace una prioridad, en la propia vida se vive delante de los niños, esa palabra. Se cuenta que Susana Wesley tuvo 19 hijos. Bueno, yo tuve a mi comadre que tuvo 20 partos. Viven, Vivían 13 porque ya murió una, una prima mía. Pero 20 partos tuvo la mujer. Pero está 19 hijos, Dios mío. La madre de Charles y John Wesley. Tomaba a cada niño durante una hora a la semana para discutir y enseñarle los principios espirituales por los que vivir. Una vez a la semana, con uno o una hora. Eso lo tenía como norma. Esos dos hijos llevaron a Cristo a dos continentes. Especialmente John Wesley y Charles Wesley. Porque estuvieron predicando en Inglaterra y estuvieron predicando también en Estados Unidos. En un mundo cada día más secular donde Dios está marginado a la vida privada totalmente cada día más como os podéis dar cuenta cada día más es así no recuerdo estaba escuchando un programa de televisión pero no sé dónde era que eh, habían mencionado a Dios en la televisión y dijeron que no estaba mencionado en una cadena y le dijeron que no aquí ya en España estamos hablando en Estados Unidos porque en Estados Unidos en la escuela ya no puede haber tampoco nada que sea religioso la escuela estatal estamos hablando una nación que la base de la nación es cristiana al 100% y eso es algo de lamentar que esté sucediendo sin embargo es curioso porque yo me, algo me llama la atención a mí es que se le haga por ejemplo mucho más énfasis aquí en España al ramadán y una serie de cosas cuando llega lo muestran en televisión y enseñan todo eso más que a lo, a lo cristiano yo me sorprendo porque es el mundo al revés y yo no digo sino que se muestre una cosa y otra se tiene que mostrar una cosa y otra pero no hacer énfasis en una cosa y en lo otro aislarlo totalmente. Yo no sé si recordáis los chicos de, de este programa de televisión, ¿cómo se llamaba? El Triunfo, la Operación Triunfo. A principio todos le daban gracias a Dios y pero conforme empezaron a ir tiempo, a ella le dijeron que eso no lo mencionara y dejaron de mencionarlo. Es así. Vivimos en una España que es totalmente secular. Vive al margen de Dios la inmensa mayoría de la gente donde Dios ha marginado la vida privada. Tú no puedes hablar de Dios a cualquier persona así como así porque tienes que ganarte eso. Poco a poco a lo mejor ir, darle experiencia de tu vida, llegar a un punto en el cual digo, oye, tengo confianza en Dios porque me ha hecho esto lo otro, o tengo relación con Él, y ahí empiezas, puedes hablar. Pero hablar no se habla de Dios directamente. Entonces los niños tendrán muy pocas oportunidades de ser como Timoteo, de tener valores cristianos, a menos que se le enseñen en el hogar. Si la palabra de Dios se hace una prioridad en la propia vida, se vive delante de los niños, es decir, la familia, si vive como cristianos, eso se pasa a la familia, a los niños. Y se está dispuesto dispuesta a contestar a sus preguntas, estarán enseñándole incluso cuando se disponga de poco tiempo para hacerlo. porque ese otro problema que tenemos en esta sociedad, lo que se lleva ya tiempo es querer cambiando los horarios, querer cambiar los horarios de los trabajos. porque los horarios que tenemos en España son matadores de hecho la productividad tan baja que hay en España porque es baja yo creo que es a consecuencia de los horarios tan malos que hay y tenemos a precisamente al frente a un catalán que creo que es una persona muy inteligente me uh, parece que se llama Porqueras y este hombre se creó una comisión que la inició cuando estaba el presidente anterior y todavía sigue esa comisión funcionando y hace poco habló y ahora lo que sí quisiera por lo menos es cambiar una hora los programas los programas de televisión que pues se llama Prime Time aquellos programas que tienen mucha audiencia que por lo menos terminen a las 11 que no sea a las 1 de la mañana o yo por ejemplo que me quedo a ver el programa este del de, debate que me gusta y termina a las 2 de la mañana ¿quién va a ver eso? y luego después va a ir a trabajar el día siguiente, temprano entonces todo eso no tiene sentido todo eso es lo que hay que cambiar ¿cómo vas a tener vida familiar si tú regresas de tu, del trabajo a las 8 de la noche? cuando los niños están ya durmiendo para irse a dormir, que no hay vida familiar. Todo eso es lo que pasa en España. En España ahora mismo, y yo eso se lo explico a los compañeros del ministerio en el resto de Europa, porque allí los horarios no son tan malos como aquí, por lo menos en algunos países, esto es más en los países latinos, Portugal, España, Grecia, y desgraciadamente no es donde más productividad tenemos. Entonces todo eso es algo que tenemos que empezar a pensar, espero, se quiere hacer, pero es muy difícil cambiar paradigmas, como sabemos. Cambiar paradigmas es lo más difícil que hay. Pero pienso que alguien tendrá que cambiarlos. Al menos que interese que el español esté continuamente nervioso. Nervioso crónico. Creo que eso va bien para el consumo. Creo que sí. Hay ciertas cosas que no cuadran. Porque hay valores que uno se contraponen a los otros. Y entonces tienen que sopesar y ver qué es lo que más conviene. Pero todo eso es lo que tendrán que pensar algún día, espero. Los niños aprenden lo que te ven vivir a ti. Pero si no hay vida familiar, que es lo que desgraciadamente prácticamente no hay, a consecuencia de todo esto que estamos hablando, ¿cómo van a aprender los niños de sus padres? Si le ha delegado casi toda la instrucción a la escuela. Error craso, porque no debe ser así. La escuela fundamental es la familia. Esa es la primera y la más importante de la vida. Y cuando no la hay, de eso se va a carecer. Y esa es la sociedad que vamos a tener, que tenemos ya y vamos a tener en el futuro. Una sociedad con menos valores, con menos capacidad de superar dificultades y con menos capacidad de ser personas, que eso es lo que tenemos. La segunda prioridad que aprendió de esa parte, Eunice y su abuela y Pablo se la pasaron a Timoteo, es la necesidad de un Salvador, como sabemos indiscutiblemente. Concluimos del versículo 15, que fueron su madre y abuela las que mientras le enseñaban las Sagradas Escrituras se le, le presentaron a Jesús como Señor y Salvador desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación la salvación no está en la Escritura mediante la fe en Jesucristo ahí está la salvación, están en Cristo pero las Escrituras te llevan a tener fe en Cristo te muestran, te guían el camino. La escritura implica que Timoteo recibió y aceptó la salvación antes de su encuentro con Pablo. Las escrituras que nos muestran que tenemos que aceptar y recibir a Jesús en fe. Eunice guió a su hijo Timoteo a que conociera y aceptara al Señor Jesucristo. El hogar es el mejor lugar para que el niño sea guiado a la fe en Jesús y es curioso estuve buscando en internet para tener alguna idea y alguna para, para la predicación y pongo el día de la madre y ¿sabes con qué me encuentro, con un sermón mío <risa> de hace dos años o tres <risa> digo. lo tienen colgado en, en la página web de la iglesia de, en la página denominacional en español lo tienen y yo digo cuándo he dado este sermón <risa> entonces voy a registrar ahí digo aquí está y estoy agradecido a Dios que la página web tiene ya cerca de 8.000 visitas así que estamos ahí para arriba mucha gente de Sudamérica países no sé cuántos, no lo he contado pero 70 países en el mundo han visitado ya la página web es curioso lo que el internet sí, si se cuenta los de Estados Unidos, los de México y Colombia con esos tres es bastante más de los que visitan en España bastante más pero es una herramienta que Dios ha puesto ahí es útil y ahora hay cerca de 100 mensajes ya colgados así que y hay personas que pues eh, encuentran que son positivos y que son instructivos y algunas veces pues van a ellos. Así que ahí están a disposición de la gente que quiera. Cuenta la historia que Susana Wesley pedía una hora. pedía una hora cada día por sus hijos. Solamente. Aparte de dedicar una semana, a la semana una hora con cada uno de ellos. No sé dónde se acaba el tiempo la mujer. Pues dice que también. Pedía una hora cada día por su hijo. Lo ponía en las manos de Dios en oración. Era estricta, pero desprendidamente fiel. Tenía seis reglas para enseñar a sus hijos las prioridades de su Salvador. La primera, somete la voluntad del niño. Eso es la firmeza. Esa es una de las reglas más importantes que hay porque crea carácter. Esa es la que nos ayuda luego de adultos a saber decir no y sí. Someter la voluntad de cada uno de nosotros es algo que ayuda luego en la vida espiritual también, porque nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la soberana de Dios. A veces se nos olvida. Llegó el tiempo de la nueva psicología cuando decía tu niño no le digas nunca no. Deja que el niño aprenda por sí mismo. craso error. Eso es lo que tenemos ahora. Estamos viviendo de eso. La segunda regla que tenía, enséñale a orar tan pronto como pueda hablar. La siguiente no le den nada por lo, que no, por lo que llore, sino solo lo que es bueno para él cuando lo pide con educación. Llorar no puede ser un instrumento para manipular, porque eso es lo que se hace. Y sabemos que los niños lo aprenden a hacer muy bien. Y si los dejamos, se lo van a llevar toda su vida. No castiguen las faltas confesadas. Es decir, cuando confiesan que han cometido un error, no los castiguen encima. Han reconocido que han hecho mal. Anímalo para que no lo hagan mal. Pero no permitas que los actos pecaminosos pasen desapercibidos. Cuando se confiesa lo que está reconociendo que ha hecho mal, entonces está aprendiendo a cambiar. La quinta regla que tenía, premia la buena conducta, porque es inspirador. Es lo que Dios hace. Sexta, cumple estrictamente todas las promesas que le haya hecho a tu hijo. Eso es consistencia. Eso le va a enseñar a confiar en sí mismo y en los demás. Conociendo el amor de la madre de una forma cercana y personal, el niño aprenderá a amar al amor del Padre en el cielo. Cuando sabe que tiene una madre y unos padres que le aman, incondicionalmente, que le quieren, y eso se muestra, poniendo en práctica estas reglas principalmente, el niño aprende a amar a Dios. Desde tu niñez se te ha enseñado la palabra, Timoteo, y es esa palabra la que te da sabiduría del camino de la salvación. Las Escrituras nos dan sabiduría o nos dan comprensión del camino de la salvación y la santificación de Dios Jesucristo, para que podamos crecer espiritualmente. Si las Escrituras nos llevan a Jesucristo, son el fin para llevarnos a Jesucristo. La tercera cosa que nos enseñan es precisamente el valor de las Escrituras. Esos tres versículos o cuatro que hemos de 2 Timoteo 3, verso 14 al 17. Regresemos de nuevo al versículo 15 de 2 Timoteo 3. Desde tu niñez conocen las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, y las Escrituras son virtualmente sinónimos de la misma cosa. Jesús es la Palabra de Dios encarnada, y las Escrituras son la Palabra de Dios escrita. Es un deber sagrado de los padres instruir a sus hijos en las Sagradas Escrituras. Por eso es que es una pena que también hoy las leyes y las instituciones empiezan a decir que se puede enseñar a los hijos y que no eso tampoco deberían de meterse las la instituciones ahí Pablo, porque claro, si tú le enseñas a tu hijo algo en tu casa y luego va a la escuela y le dicen que eso no vale para nada es un choque de trenes que estamos teniendo ahí en la mente de los niños y eso está pasando ahora, va a pasar cada vez más esta sociedad está perdiendo el norte totalmente y no nos estamos dando cuenta, pero es igual que la rana aquella que pone en el agua cuando está fría y la vas calentando y se queda tan ricamente ahí en la, y se muere pero si tú pones el agua a hervir y, en una olla y tratas de poner la rana adentro, a ver lo que hace. Cae y salta, sobrevive. Pero nosotros estamos cociéndonos lentamente en una sociedad que está apagando todo, toda luz de Dios. Y eso está pasando en Europa a pasos agigantados y en Estados Unidos está pasando ya. Y eso George Barna, que es un gran estudioso del movimiento en avance de las corrientes de pensamiento de lo que acontece, un instituto, el Instituto de George Barnard en Estados Unidos, ya lo decía hace diez años, que iba a pasar lo que está pasando ahora. Entonces parecía un poco locura, pero ahora está pasando, lo estamos viendo, es evidente. Pablo acaba de señalar que las Escrituras pueden darte la sabiduría para la salvación, una lección que Timoteo había aprendido mucho antes. Pero ahora quería volver a enfatizar a Timoteo el papel crucial de la revelación de Dios en su vida y en su ministerio presente. Por eso en el versículo 16 le recuerda la inspiración divina de las sagradas escrituras. Según de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra en griego para inspirada por Dios, Dios es y la otra palabra que pone es neutos, para aliento o espíritu, neutos, neutos para aliento o espíritu. En griego literalmente dice, toda la escritura es el aliento de Dios. Es lo que Dios respira. Teoneptus, inspirada. Entonces, las palabras de Dios fueron dadas por medio de hombres dirigidos por el Espíritu Santo, como sabemos. Así que contienen toda la intención de Dios para el ser humano. Por eso creo que es muy importante que leamos ese folleto, que es más un estudio, un estudio bastante amplio, escribió Garidido, el doctor Garidido y que está colgado también en la página web la escritura, don de Dios porque él desmenuza cada aspecto del valor de las escrituras y lo que son las escrituras para nosotros como creyentes la prioridad número cuatro y estamos pronto para acabar es el servicio Pablo afirma claramente sus convicciones firmes sobre el papel único de las escrituras en nuestras vidas por lo que las mismas son capaces de hacer por lo tanto, afirma la utilidad de la palabra en el resto del versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Si la palabra de Dios te capacita para enseñarte a ti y poder enseñar a otros, y poder corregir a otros, y poder redarguir a otros, y poder instruir a otros en justicia, que es el camino de Dios para cada aspecto de la vida y ministerio de Timoteo las escrituras eran útiles, son nuestra fuente de doctrina nos instruyen como creyentes en las verdades de Dios todas nuestras enseñanzas deben estar basadas en ellas y de cuánta herejía nos ha salvado la escritura porque precisamente hay gente que hoy ya dice creyentes no gente sino creyentes que dicen que está la palabra y aparte lo que Dios te inspire Cuidado con eso, cuidado, cuidado con eso. Gabriel seguro que allí estando en Colombia ahí, ha experimentado de eso bastante, porque entonces te pueden llevar a donde no debes de ir. Entonces todo lo que Dios te inspire tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si no concuerda con la palabra de Dios, no, no, no viene de él. La palabra de Dios no la ha dejado Dios como la guía para sopesar qué es lo que aprendemos, qué se enseña, qué nos dicen y qué escuchamos. Porque la palabra de Dios es nuestra fuente de doctrina. Nos instruye como creyentes en las verdades de Dios. Todas nuestras enseñanzas deben estar basadas en la palabra de Dios. Todas. Son útiles como reprende, para reprendernos por nuestros pecados. El apóstol Pedro dijo que son más cortantes que una espada de dos filos. Son cortante, una espada de dos filos. Que disciernen los pensamientos y el corazón. Dice que abren los tuétanos y las intenciones. Así es la palabra de Dios, de viva y eficaz. La reprensión es necesaria para crecer. Por eso es que Susana Wesley hablaba de poner límites a su hijo, que era una de las prioridades que tenía. Eso es reprender, poner límites, corregir. Sin confrontación la vida tiende a seguir dirigida por los mismos prejuicios y por lo que se ha dado por sentado. Quizá esa es la razón por la que muchas personas no desean acercarse a la misma. Palabra de Dios. Parece como si vieran en las tapas de la Biblia la advertencia peligro, este libro te reprenderá. Y es verdad. Y cuando uno, yo reparto la revista alguna vez aquí en el Metro Lucero la revista. Una revista evangélica bíblica. Ah, no, no, entonces no. Me dicen las personas. Como si tuviera un veneno. ¿eh? Entonces no, que eso es muy malo. Pues si fuera un veneno que hubiera. Yo le pido a Dios por esa persona porque digo, ¿qué falta que hace Señor que Tú muevas a esa persona a tener un conocimiento diferente. Pero esa es algo, una respuesta que algunas personas dan y son bastantes. Otras no te dicen nada, pero no, no, gracias. ¿No te... <ríe> Otras te dicen, sí, sí, la quiero. Y lo mira un poco así, y luego ves que ahí está la basura y ¡caf! va a la basura directamente. Entonces va uno a la basura y las coge de nuevo. <ríe> y empieza otra vez a repartirla. Pero así es. Es, es difícil. La palabra de Dios. La gente no quiere saber nada con ella. Porque le va a mostrar lo que la persona es. Lo que cada uno de nosotros somos. Las personas no... Queremos ser ignorantes de nosotros mismos. Queremos estar... Como la antojera de aquellas que le ponían a los... Mulos para arar. Para que fueran derechos. Pero nosotros es para no ver nada. Y aquello era para que no se distraían, No se distrajeran... Solo al frente. Entonces así salían los caminos rectos. Para los mulos. Pero ser humano se la está poniendo tapada delante. Y luego encima dice, pero no veo, no veo nada. Hombre, pero quítese usted las anteojeras que tiene. Luego verá que es lo que dice Dios. Pero Dios es el que las quita, que las quita el Señor. Por eso es que tenemos que darle a uno y a otro y a otro para dar con aquel que tiene los ojos abiertos para ver y los oídos para oír. Así que no nos cansemos de dar revistas y de una y otra vez hacerlo. La Biblia también nos corrige, como dice el Salmo ciento 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, a nuestros caminos. Así que la Biblia nos corrige la palabra de Dios. Las Escrituras nos muestran dónde nos hemos desviado de la verdad al error y nos llevan de regreso al camino recto y estrecho, Jesucristo. Por eso es que nos llevan a la salvación, que es Jesús. Nos instruyen en la justicia, nos enseñan las creencias correctas que nos llevan al pensamiento correcto, que a su vez nos llevan a vivir en justicia, siendo conscientes de que dependemos de Jesús. Porque el camino de la justicia solamente lo encontramos en Él. Nosotros no podemos recibirlo de ningún otro ser. ni nosotros podemos fabricarla, ni crearla, ni producirla. Es un don de Dios en Jesucristo, la justicia. Pero tenemos que aceptarla y recibirla de Él. Y ser conscientes de que dependemos de Jesucristo, como digo, nos lleva a la relación correcta con Dios y de los unos con los otros. Porque cuando hemos aceptado la justificación de Dios, reconocemos lo que somos y por lo tanto ya no empezamos a juzgar a los demás sino a amarlos. Entonces cuando tenemos relación con Dios, nos lleva a tener relación con los demás en la forma que Dios quiere que la tengamos también. Porque somos conscientes de que hemos necesitado de la relación con Él, de ser reconciliados. Para esto y mucho más es útil la palabra de Dios. El resultado es que las escrituras nos equiparan, perdón, nos equipan para servir. Nos equipan para servir, que es lo que Pablo afirma en los versículos siguientes, 2 Timoteo 3:17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Primero nos enseña a nosotros, nos corrige, nos redarguye. Ahora ya estás preparado para poder servir a los demás, corregir, enseñar, pero primero a nosotros. Por la Escritura se capacita cualquiera que provee liderazgo espiritual a otro. Las Escritura nos capacitan para producir buenas obras primero en nosotros y luego por medio de nosotros. Tenemos que estar preguntándonos de qué forma nuestro estudio de la palabra está produciendo buenas obras en nuestras vidas. ¿Cómo me está cambiando a mí la vida el estudio de la palabra de Dios? Que yo me sepa la palabra de Dios de pie a pie, ¿me está transformando a mí? Es bueno que nos preguntemos eso. Eso es bueno que nos lo preguntemos Toda la instrucción de Timoteo en la palabra y en el camino de Dios tenía el propósito de prepararlo para el servicio del Señor. Y yo no me canso de deciros que todos somos reyes y sacerdotes, todos sin excepción. Dios no ha hecho reyes y sacerdotes, no hay esa diferencia que había en el Antiguo Testamento. Todos somos reyes y sacerdotes de Dios, todos, sin excepción. Todos tenemos que estar preparados, hemos sido enseñados por Dios, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo y tenemos que estar preparados y capacitados para enseñar a otros para llevar a otros a la salvación que es Jesucristo para llevarlo a la justicia que tenemos en él como vemos en Hechos 16 versículo 1 al 5 la buena reputación de Timoteo tuvo su inicio en la buena reputación de su madre Primera, eh, eh, perdón, Hechos 16 versículo 1 al 5 llegó Pablo a Derbe y después a Listra donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo ya era discípulo hijo de una mujer judía creyente, creyente cristiana, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Icono hablaban bien de Timoteo. Tenía buena reputación ya. ¿Quién le había pasado esa reputación? Yo creo que su madre tuvo muchísimo que ver en ello. Así que Pablo decidió llevárselo con él, porque dijo, este es un buen instrumento para el Evangelio. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, porque al ser hijo de un griego, no estaba circuncidado siquiera, pues todos sabían que su padre era griego, no estaba circuncidado. Entonces lo que no quería, lo que no quería era ofender a los judíos, porque iba a predicarle a los judíos, entonces no quería ofenderle. Pablo así hizo eso más de una vez. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestro hijo es un buen nombre y un buen ejemplo. Un buen nombre. Y el buen nombre se lo damos con la familia ahí viene el buen nombre que le podemos dar a nuestro hijo la reputación de Unice la replicó en su hijo y a Pablo no le fue difícil disipularlo Unice sirvió Timoteo la siguió por lo tanto si servimos es probable que nuestros hijos también sirvan el gran predicador bautista G. Campbell Morgan tuvo cuatro hijos todos fueron predicadores en una reunión familiar un amigo le preguntó a uno de ellos ¿cuál Morgan es el predicador más grande? Con sus ojos llenos de orgullo, el hijo miró sobre su padre y exclamó, mi madre. Y yo creo que es fundamental. Los primeros años de la vida de un ser son moldeados por la madre, principalmente. Porque además los psicólogos lo, han, lo dicen, que en los tres primeros años de la vida es cuando se aprende la inmensa mayoría de lo que vamos a hacer como personas. Del carácter, sobre todo. De lo que vamos a hacer. Cuando nace un niño hay un gran gozo, pero también una gran inquietud. ¿Qué hago ahora? Es maravilloso traer una nueva vida al mundo, pero también es preocupante criar a un hijo hoy en la clase de mundo en que vivimos, que no tiene en cuenta a Dios para nada, y en el que el materialismo, el relativismo, desafían las vidas de nuestro hijo a diario. Tómate la palabra de Dios en serio y organiza tus prioridades de acuerdo a la misma. Edifica sobre una base sólida, descansa en el Salvador, en su palabra, y vive para servir. Tener estas prioridades nos garantizan que será fácil ser madre y padre, pero puedes dejar un legado para todo, que no será fácil, perdón, ser padre y madre, no será fácil, porque no es fácil en esta sociedad la a vivir, no, es difícil. Y más si eres madre solo, o padre solo, ambas, ambas situaciones se dan hoy, por desgracia, en más de una ocasión. Pero sí puedes dejar un legado para toda la eternidad como lo dice Unice con Timoteo. Las madres y los padres encaminan a sus hijos al Salvador, le enseñan la Escritura y los preparan para el servicio. Felicidades, madres. Dios anhela que estéis en misión con Él por el bienestar eterno de vuestros hijos. Que Dios os bendiga, nos bendiga a todos y nos ayude a tener una semana llena de realizaciones positivas, de agradecimiento a Dios y de reconocer su acción por medio de su Espíritu en nuestras vidas cada día y de agradecerle y de poder llevar a otros también a conocerle y conocer la salvación en Jesucristo
2: pues Padre eterno y amoroso después de muchos años pues he vuelto a Madrid a este sitio, a la, al Paseo de Extremadura a escuchar un culto aquí del hermano amigo y maestro Pedro Rufián y bueno ha sido reconfortante y estimulante para mí después de unos años de vicisitudes en, en Colombia te doy muchas gracias por haberme dado la oportunidad por primera vez en mi vida de poder también dirigir en una congregación un mensaje, dar clases, preparar para bautismos, gracias a lo que recibí en esta fuente privilegiada y hecho este preámbulo quiero orar pues sinceramente para que tu venida sea próxima Padre, qué, qué, qué podemos pedir más en un mundo que agoniza, que las dificultades son inmensas, cada vez mayores, la violencia está por doquier, la inseguridad, la angustia, la depresión, la soledad, la frustración. Queremos que llegue ese día donde el sol de justicia reine por fin, se establezca el reino de Dios sobre la tierra, bajo tu infinito poder, majestad, sabiduría, amor, gozo, alegría, paz, todos los frutos del Espíritu que dice Gálatas 5.23 y ya este mundo de pesadillas sea cosa del pasado deseo para todos mis hermanos ventura, gozo, felicidad, en lo posible hemos escuchado al principio a estos hermanos como el gran maestro John Halford y otros que están batallando contra esta plaga del cáncer yo mismo en Barcelona tengo varios amigos muy enfermos de cáncer y tengo otro aquí en Madrid también pues yo afortunadamente no tengo nada, ningún problema de salud resaltable pero no sabemos qué puede acontecer en el futuro inmediato Pedimos tu misericordia para todo, Padre. Pedimos tu mano sanadora, tu palabra, que sea como ese bálsamo, esa, ese manto de esperanza que nos cubra. La esperanza se, se construye con ladrillos de fe todos los días. Te damos gracias todo por ello. Pedimos el advenimiento del reino de Dios y que nuestras dificultades cesen lo más rápidamente posible. Pedimos por la iglesia de hoy en España, alrededor del mundo, por todo el cuerpo del Cristo alrededor del mundo, que tú le des a Pedro Rufián la salud, la fe, la convicción, la determinación de la que siempre ha hecho gala y que no la pierde porque vienen tiempos muy, muy peligrosos en España y muy difíciles en este contexto de Europa en el que estamos, donde ya la palabra se va a prohibir de una forma mucho más taxativa y mucho más evidente y real y manifiesta eso nos tememos. Te damos muchas gracias por este culto, por esta tarde, por esta enseñanza hermosa sobre el papel fundamental de las madres. Yo recuerdo un mensaje de John Halford hace muchos años que hablaba de un libro, no recuerdo el autor, muy famoso en inglés, que se llama Las mujeres de América, columna vertebral del país. Un libro muy inspirador. Y reitero ello, te damos muchas gracias, bendición para todos y que el reino de Dios sea una realidad lo más pronto posible. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.